0: Bonjour <rire> Bonjour Il est déjà en train de rigoler celui-ci vous,
1: vous êtes rigolo aussi
0: Mais j'ai rien fait mm. Comment ça va, Fab ah, Ça va, et vous bon, Ça va plutôt pas mal, ouais, on dirait Bah oui, on est proche de l'épisode 100, où je ne ferai aucune blague, je le redis Oui, aucun jeu de mots Je serai prof d'histoire ce jour-là Très bien J'aurai des petits patchs sur euh... ah sur les, les, les sur ma veste, veste euh, en velours Effectivement De quoi que vous allez nous parler aujourd'hui
1: eh bien, euh, la semaine dernière, vous nous avez gratté avec les sujets sur les transports. Oui. Moi, je fais une petite pastille transport, enfin, petit le saviez-vous ah. même, transport, parce okay. que ça sera rapide aussi. Et puis, euh, sachant que... Mais... Est-ce que je vous le dévoile maintenant Allez, sachant que c'est l'anniversaire la aujourd'hui de la première apparition des Simpsons... Euh, oh. On a déjà fait un sujet sur les Simpsons donc ça va aller très vite Est-ce qu'on s'en mais... lasse des Simpsons je ne crois pas Non mais j'ai plus grand chose de nouveau cela dit Donc euh, voilà on va faire un petit jeu là dessus Et puis on va prendre peut-être deux trois trucs Et puis voilà et vous qu'est-ce que vous voulez nous dire
0: Eh ben, On va retourner à Paris Figurez-vous ah, qu On, on va à la
1: capitale Et puis de moyens de communication oh, Vous aimez pas ça vous Non.
0: C'est FreeStiss 10. Avec Fab. Et avec GG.
1: Comment ça va Fab aujourd'hui Bah bien, je ne vous le dis. Ah oui, mais vous êtes gentil, vous c'est pas facile à trouver de. Ah mais bah je sais bien, c'est pour ça que vous le faites, hein, parce que moi j'en suis incapable. Oh pas bah, sûrement, tiens. Alors euh, vous me parlé de,
0: vous disiez de moyens de transport. Absolument. Est-ce qu'on parle de cash Non. Est-ce qu'on parle de Concorde De non. paquebot Non. Ah, d'accord.
1: Est-ce que vous allez nous le dire ou est-ce qu'il faut que je devine parce que Je vais dans le vif du sujet comme ça, flic. Parce que ça pourrait vous faire une belle transition ou...
0: Absolument pas.
1: Ah non Ah oh, moi je bouscule un peu les codes d'habitude, on papote, on parle comme ça, et puis on dit vague et... Vague et eh ben on va... Vous allez dire à Paris, ben moi ça restera à Paris et, et sa petite région. Melun par exemple, une fois de plus. Non, on restera vraiment euh, Paris proche, hein, ben, Paris grande couronne peut-être. Ah
0: oui Est-ce que tu savais...
1: Oui. J'ai
0: appris ça il n'y a pas très longtemps, que sur... En oh, RER, je sais pas trop lequel. Oui. Je ne pas m'avancer non plus. Il y a un arrêt qui n'existe que dans un seul sens et qui n'est même pas indiqué sur les cartes. Ah bah non. Il s'appelle Porte de la Forêt. Ah mais
1: si. Et euh, la, la station... Non, peut-être que je confonds. La station, elle est... Elle n'existe pas en, en fait. En forêt. Ouais. En fait, c'est le train, il s'arrête là. On a pas déjà parlé. C'est possible. C'est le départ d'une randonnée. C'est ça. Je crois que tu en as déjà parlé. Ah, je l'ai appris avec toi. Eh bah figure-toi, voilà, on y est, on va parler à RER Oui. Le RER.
0: RER. Et pas les RER qui vont faire dans chaque ville, là. Vous le... n'avez pas vu ça Ah, si, 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 si.
1: On oh, commence par Strasbourg, euh... c'est pas ça Oui.
0: Ouais. Après Strasbourg, ils ont déjà un tram que tout... qui va loin déjà. Hein. Oui. Message de service, en revanche. On a des petits soucis avec Instagram. Euh, le... bah, les, les, les illustrations ne passent pas. Pour une raison qui sont bizarres. Donc, euh, c'est pas une technique d'influenceur, hein, mais euh, s'il vous plaît, likez, partagez tout ça parce que j'ai l'impression qu'on se fait shadowban dis donc. Alors Je sais pas ce qu'on a fait. Pourtant, c'est pas, on met pas de Google, on met pas de, on fait tout bien comme il faut et puis euh... bon,
1: on n'a pas d'explication.
0: Non. Et euh, notre hébergeur non plus, euh... notre hébergeur non plus ne... ne nous dit pas ce qui se passe.
1: Eh bien, nous allons enquêter.
0: Mmh. On est passer à la questionnette. Mmh. Donc n'hésitez pas à partager, liker tout ça, parce que nous, ça nous rendra bien service, parce que bah, personne nous voit, sinon. Et puis bah après, oui. on est trop triste, on est assis par terre avec les, <rire> avec les points sur les yeux, avec euh, des larmes qui coulent. Mmh.
1: Ah bah, si, si vous souhaitez que je commence, le RER, ça a, ça a débuté il y a un petit moment, maintenant. La toute première ligne, euh, ligne, pas ligne Renault, ligne Renault, <rire> <rire> euh... oh, c'est au 16 Est-ouest... A été lancé en 61. Et euh, vraiment, au départ, c'était pour désengorger, notamment la ligne 1. Déjà à l'époque. Qui était déjà pleine comme un neuf râle la tronche. Ra la tronche. L'axe de la ligne A du RER avait été choisi pour euh, décharger cette ligne 1 entre les stations Charles de Gaulle, Étoile et Nation, qui était déjà saturée. Okay. Cependant, la nouvelle ligne de RER était beaucoup plus rapide et elle s'est rapidement euh, faite déborder elle aussi. Oh. En, en fréquence, en fréquentation. Ouais. Est-ce que tu savais, c'est mon petit, le saviez-vous Oui. À la construction du RER Oui. Euh, je, crois, je pense que tu le sais, vu ton sourire. Le
0: nom Oui. Ah
1: ben, je vais vous le dire peut-être que vous, vous ne le savez pas, parce que vous, vous saviez tout. Non, ça m'a oui. celui-ci. Euh, cette section de la ligne RERA qui s'appelait le Métro Express Régional Défense Étoile, ah, oui. Et vraiment jusqu'au dernier moment c'était prévu comme ça, bon, c'est très bien, c'est très bien ce nom, puis paraît-il la légende, alors ça c'est peut-être plus ou moins que c'est en... dans la station, tu as un peintre qui commença à écrire le logo euh, métro, euh, c'était quoi je dis Express métro, Régional Express Défense Étoile, avec des belles lettres capitales pour les premières lettres de chaque mot, il se recule un peu, ben oui mais ça, ça se dit merde quand même M-E-R-D-E. Donc, il prend son petit bigot. Euh, oui, bonjour, c'est Nicole. <rire> Est-ce que vous savez que ça, ça se MERDE -E, votre nom Ah bon Mais On a déjà imprimé les flyers et tout. Allez-y, je vous écoute. Je
0: trouve ça gros quand même.
1: Alors, l'histoire du peintre, moi, on dirait, on dirait un peu une légende. Mais euh, non, non, apparemment, le, le MERDE, c'était vraiment. Personne s'en est rendu compte. Quand même. Vous trouvez ça gros À votre avis, c'est du, du flanc aussi, ça C'est du sabotage. Non, mais euh, on parlait peut-être pas en acron. Enfin, remarque. En si. Ouais, Même entre eux, il veut pas dire Alors, comment ça se passe pour le métro
0: express régional Défense Toile Il veut dire Comment ça se passe avec la merde Le, le mettre
1: C'est bizarre. Vous n'y croyez pas à mon histoire. Je ah, bien. crois. Non, mais
0: j'y crois tout à fait. J'y crois encore. On est vivant tant qu'on est mort. <rire> non, mais j'y crois euh, tout à fait, euh, Nicole. Mais euh, <rire> je trouve ça gros, en fait. Enfin, comment ils ont pu ne pas voir
1: ça je pense que c'est apparemment euh, entre le début du, du, de l'idée et l'ouverture du chantier, c'est passé quelques années quand même, sans qu'on s'en rende compte. C'est fou, hein C'est fou, comme Paris, c'est fou <rire> Cela dit, on a bien. Euh, tout à l'heure, nous étions en, en automobile tous les deux. Oui. Il nous a doublé une voiture allemande oui. qui s'appelle Etron. Oui. Ça, pareil. À quel moment passez bah, moi le directeur commercial. Pour une voiture que tu, que tu vends à l'international Oui. Ok, e-tron, ça fait classe, mais e-tron, bah oui. on, on se doute bien que nous, franchouillards qu'on est, on va prononcer la française. Comme les yaourts de gastro. Je, 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 je leur redis, mais oui. ça n'a pas marché. Bah, on se demande. On se pour des produits frais, ah oui. excusez-moi.
0: <rire> les yaourts, hein.
1: Pour venir, il y avait la Toyota MR2 aussi. Ah, je l'avais pas celle-là. MR2 mais quand tu dis vite fait en français, ça fait merde. On y est, on reste dedans. Bon. C'était vraiment, vraiment très intéressant. intéressant. Moi, je trouve aussi. Bon, parce que <rire> vous avez tout gâché. J'ai rien gâché du
0: tout. <rire> je vous préviens, je vais pousser le micro, regardez. Je... je quitte ce podcast.
1: Bon oh non, je vais tout seul après. <rire> euh,
0: non, mais euh, en revanche, je voulais dire quelque chose par rapport à ça, je ne sais plus quoi. Oui, le pareil, le logo du TGV l Escargot. Ouais. C'était quand même très grossier, là, quand même.
1: Est-ce que c'est pas une petite blague de, de designer Une blague de
0: graphiste qui dégénère
1: Ouais, regarde, ils verront jamais.
0: Mais je trouve ça. Enfin... Moi, personnellement, je trouve ça dingo. Surtout à l'heure de maintenant où. Euh... Dans les il ils
1: sautent pas aux yeux non plus. Bah je. quand même. Ah, vous en avez du. Pas... Ah, ça ferme ses applis, hein. Regardez-moi ça, tu passes 8 ans à tout fermer. <rire> je
0: tiens. Non, mais. Monsieur Fab me hurle dessus parce que. Ouah, on vous le dit, c'est le producteur de cette mascarade. N'importe quoi. <rire> et, et, euh, et mon téléphone, je voulais lui montrer le logo euh, du TGV. Hein ça a déclenché une musique du diable, je ne sais pas comment. On n'y comprend, comprend rien, à ces trucs-là. Moi, j'étais bien mieux avec mon, avec mon 3310. Je n'étais pas embêté. Hein. À touche. Et euh, il disait ah oui, bah, ça met vos applis, là, vous en avez 5000. Bah Figurez-vous qu'il n'y a eu pas très longtemps un tuto de Apple qui est sorti qui disait que
1: ça ne servait à rien de fermer ses applis. Voilà. C'est vrai. Ça consomme de l'énergie.
0: Mais j'en sais rien, moi je. Les, les, les... Vous êtes suivi. Ah bah, de toute façon, vous savez, avec nos vaccins.
1: <rire> <rire> c'était la blague de trop. Non, non, non. non, non. Oh, c'était Michel Galabru chante. Chante édif. Euh, Edith Edith de de
0: Bref, est-ce que tu sais ce qui se passe aux 16 rue du Repos à Paris 20 e
1: Le Père Lachaise Il est fort.
0: Il est fort Est-ce que ça rapporte rapport euh, Rue du Repos ou, euh... Oui, parce que je ne savais pas. Ah, trop bien, c'était la boulangerie de Madame Paquet <rire> Elle fait un pain au chocolat, mais... Est-ce que tu connais euh, l'histoire un peu du, du Père
1: Lachaise Je m'imagine que c'est un curé. Oui,
0: mais je veux même du cimetière
1: en lui-même, ah, tout ça Ah, du cimetière en lui-même. Je sais que j'ai entendu récemment... il un gardien, enfin quelqu'un qui s'en occupe, euh, qui vit au milieu du cimetière. Ah bon Quelqu'un de la mairie de Paris, hein, qui, est ah ouais. un, qui est chargé ah ouais. de prendre des décisions concernant le, le, et ben son logement de fonction, il est dans le cimetière. Oh. Il paraît que ces, ces gamins sont super heureux, en vrai ils jouent dans les dans talées et tout. Oh bah C'est un très, très beau... Beau... un très beau parc en soi en fait. J'ai hum. jamais mis les nougats. Moi, une fois, Alors, ben, je suis là une fois, je peux vous, je peux retrouver la date, parce qu'on est juste enterré le mime Marceau. Ah oui Donc on peut retrouver la... Marcel. Marcel Marceau, mais pas Marcel Lassaut. Non, qui est enterré depuis longtemps. Oui. Mais euh, plutôt genre à la Défense, non Ou à Neuilly, ou à... par là ah, Je sais pas, dans l'Ouest Parisien, toutes les ah, cas. Son, 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 son fils était maire de Corbeil-Essen. Corbeil, <rire> il Corbeil, faut qu'on en parle de cette ville un jour. Alors, pourquoi moi j'en parle de... Du cimetière de père la Chaise, figurez-vous. Bah oui, parce que je croyais qu'on allait à Noisy-le-Grand. Ah c'est la semaine dernière. C'est la semaine dernière.
0: Pardon. Oui. Et c'est cette semaine où je parle de restauration, figurez-vous. Euh, non, parce qu'en fait, je me suis posé la question de me dire, mais pourquoi tout le monde est enterré au
1: Père Lachaise Pas bah, tout le monde. Il y a le cimetière Montmartre aussi. <rire> Et après, il dit, oui, il pique des sujets. Pardon. Non, pas du tout. Oui,
0: donc je me suis posé la question de pourquoi beaucoup de gens sont enterrés euh, au Père Lachaise que c'est le cimetière des stars ou pas Bon, Il y a Montmartre, effectivement, comme tu as dit. Dalida, est à Montmartre Oui. Parce que moi, j'étais persuadé qu'elle était à Père Lachaise. Ah ben, elle habitait Montmartre. <rire> Donc c'est là qu'on voit que quand même beaucoup plus intelligent que moi. Bon, je vous fais l'histoire du cimetière et puis après, je oui. vous dirai pourquoi euh, il pourquoi y a autant de, célébrités, euh, autant de célébrités qui sont enterrées au Père Lachaise. Donc, le cimetière porte le nom de François Dalix de la Chaise. Dit le père de la chaise que tu jamais debout. Ça, c'est gratuit, c'est un verbe à la maison. Comme Sanchez. Et Sandra, sa fille, qui froid la nuit, qui était le prêtre confesseur de Louis XIV. D'accord. Donc Louis XIV, ou Louis avec des bâtons. Donc qui est parti, Louis XIV, en 1715. J'ai bien préparé mes notes ce coup-ci.
1: Je vais marquer au feutre sur votre avant-bras, c'est marrant. <rire> J'ai pas triché au bac, c'est pas vrai.
0: Euh, donc à la suite du fermet... de la fermeture du cimetière des innocents, le 1er décembre 1780, en application d'une loi qui interdisait les cimetières en ville, pratique ça, <rire> Paris commence à manquer de lieux de sépulture. Clairement, c'est le bordel, on sait plus quoi faire avec nos cadavres, ça s'empile, ça s'empile, et puis bah, hein, bonjour les... Comment à cocoter. Napoléon Bonaparte consul décrète que chaque citoyen a le droit d'être enterré, quelle que soit sa religion ou sa race, réglant le cas des mécréants, des excommuniés, des comédiens et des pauvres. Qui, à l'époque, n'avaient bah, pas forcément les moyens de questions. commune. faire... Hop, Allez. hop, 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 hop ah, tu fais mieux que moi. Oh non. Junio. Oh. Je... timide.
1: Je... timide. Bonjour, Nicole <rire>
0: Le 12 juin 1804, un décret impérial sur les sépultures fixe définitivement les règles. Et en gros, on décide de l'emplacement et l'organisation des cimetières. C'est le premier empire <rire> avec Napoléon. Le chute de l'empire se fait à la chanson d'Abba. Waterloo. À Waterloo. On ne parle pas du même Waterloo. En plus, Ou je suis sûr. Dancing Queen, <rire> je ne sais plus. La bataille de Dancing Queen. Oh là là, c'était émouvant. Donc, à la suite de Waterloo, la Restauration avec Louis XVII et Charles X. On coupe la tête de Charles X. Hop, Second Empire. D'accord. Voilà. <rire> Donc, au début du XIXe siècle, furent ainsi créés plusieurs nouveaux cimetières hors des limites de la capitale de l'époque, qui depuis s'est étendue, étendue, TV le cimetière du Montmartre au nord pour Comme ça vous voyez bien où était la ville hein, quand même hein parce que le jour où Montmartre est au nord c'est toujours le cas mmh. le cimetière de l'est clairement à l'est le cimetière du Montparnasse au sud donc là Montparnasse c'est quand même plutôt l'ensemble de Paris donc là c'est vraiment une petite ville et à l'ouest le cimetière de Passy dans le 16 e maintenant ouais. une passée, notre ghetto le préfet de Paris affecte 17 hectares au Mont-Louis à la création du cimetière de l'Est qui s'appelle maintenant le Père-Lachaise. Et la conception du cimetière est confiée à un architecte néoclassique, Alexandre Théodore Brognard. Comme le palais. Comme le palais Brognard. En 1803, ça commence. Donc, s'en suit euh, des inspections, des travaux publics, euh, des jolies lignes. L'inspiration, c'est néo-gothique. Et en fait, ce qu'on veut, c'est avoir un cimetière qui peut faire aussi parc. Je trouve que déjà, de base, le brief est un peu chelou. Mais euh, allons-nous promener au cimetière Pourquoi pas, après tout, célébrons la vie plutôt que pleurer la mort Oui, oui. J'ai tenu, tenu un crématorium fut euh, <rire> un temps. Et donc, y a dans, dans ce principe-là, le décret décrit trois types d'inhumation. Des fosses communes, parce que bon, il y a quand même des pauvres, hein, voilà. à l'entrée à la gauche du cimetière. Des concessions à temps limité autour du cimetière. Et enfin, le noyau dur. au milieu, les monuments les plus prestigieux au sein des zones boisées. Avec les mausolées. Les mausolées, exactement. J'ai cherché le mot, vous me sauvez la vie. Donc le cimetière ouvre, entre guillemets, hein, le 21 mai 1804. Sauf que 1804, je sais pas si tu te souviens, il n'y a pas de mois de mai. On est au premier prairial en 12. Tu sais, Ventose, tout ça, là. Mm -hmm. Et... Germinal. Germinal, tout ça.
1: Mm.
0: Vraiment, la révolution, c'est sympa, mais changez pas tout. Après, c'est chiant, on est tout perdu. Oui. Parce que le premier prairial en 12, pff, là, ça, on tombe le
1: 21 mai 1804. Oui, c'est ça. Mm. Parce que en 1, c'est la révolution. Elle porte ton nom. <rire> <rire>
0: Jennifer, on t'embrasse. Et la première éminuation fut une petite fille de 5 ans, Adelaide Payard de Villeneuve, fille d'un porte-sonnette du faubourg Saint-Antoine. Un porte-sonnette Alors je pense que c'est quelqu'un qui tient une sonnette devant les portes. Bring, bring, ding, ding dong Il y a quelqu'un ouais. Et elle fut suivie par une, euh, par une certaine euh, reine févèze, le 29 Prairial 12. Sauf que le problème, c'est qu'en fait, le cimetière du pierre -à lachaise était à l'origine destiné aux Parisiens des quatre arrondissements de la rive droite, 5e 6 cinquième, 16e et 8e de l'époque. Je ne vais pas m'en mais ça fait faire une zone de, globalement de l'Est. Et en fait, le problème, c'est que le cimetière n'est pas spécialement bien vu des Parisiens, parce qu'en fait, il est se faire enterrer sur les hauteurs, il ne trouvait pas ça chic. Et en plus, à l'époque, c'était encore en dehors de Paris. Donc ils ont dit « Oui, mais nous, on voulait se faire enterrer dans Paris avec euh, un restaurant vegan <rire> et, euh, et quelque chose de plutôt chic. » Alors que là, ça, ça apparaît plutôt comme un lieu populaire et pauvre. Mmh. Pour te dire, en 1804, il n'y avait que 13 tombes au cimetière du père la -chaise. Donc 13 tombes dans 17 hectares. Ça va, il ne veut pas se marcher dessus. Mmh. L'année suivante, 44. 49 en 1806, 62 en 1807, en 1812, ça commence à aller mieux, 833, mais il y avait à peine 2000 en 1815, alors que le cimetière était complètement vide. Donc, le préfet de Paris, que tu un peu déçu, qu'en fait, bah, personne ne veuille de son cimetière, alors est-ce qu'il y a aussi des histoires de pognon dans l'histoire Je n'ai aucune idée. Organiser mais... une grande promo. <rire> oui, une campagne marketing euh, ciblée. En 1817, il organise en fait un transfert les, les dépouilles d'Héloïse d'Abélard ah. depuis le mausolée tu connais je connaissais pas du tout
1: Au début, j'ai longtemps cru que c'était un, un truc du genre de corneille ou une pièce de théâtre de classique mais ils ont vraiment existé ouais. tu peux raconter l'histoire ou tu connais pas suffisamment ou... euh, bah c'était un, un, un amour impossible euh... ouais. en
0: fait lui était beaucoup plus vieux
1: qu'elle ça je savais pas
0: c'était un prof en fait c'est une des tombes à voir apparemment euh, où est-ce que c'est, Louisa Bellard Là, en fait... Euh... Bah mince alors. C'est... Un amour impossible. Lui était prof, c'était son prof à elle. Et en fait, il est... Euh... Et en fait, il, il tombe amoureux. Et... Elle tombe enceinte alors qu'elle a genre 14 ou 15 ans, truc comme ça. Il les sépare. Euh, lui il est plus ou moins exilé elle, elle le retrouve ils vont alors, exiler à Bourges ou à Nevers mmh. c'est un truc comme ça finalement ils y... se retrouvent leur amour est accepté sauf que lui meurt elle meurt une quinzaine d'années après et l'histoire raconte que quand elle leur joint dans la tombe le squelette d'Abélard tend les bras pour retrouver sa femme D'accord, je ne connaissais pas tout ça. Mais, mais j'ai découvert, je ne connaissais pas du
1: tout, du tout, du tout. Et donc c'est l'ételier, on va faire venir les premières célébrités, c'est les faire venir les autres. C'est les
0: premières dépouilles en 1817 ouais. à s'installer dans le, dans le cimetière et s'en suivent très rapidement Molière et de la Fontaine. Mmh.
1: Quand même, hein, c'est... Je crois que Molière, on ne sait pas où est son corps. Il a été ah jeté bah... dans la fosse commune, Molière
0: Ah bah C'est ce, ce que dit le site de cimetière-la-chaise la... Cimetière pour un, pour bon,
1: un Paris. C'est peut-être pas son vrai corps, c'est peut-être une plaque. Parce que je, ah, peut-être. Je crois qu'on sait pas où est Molière, il me semble. Ah bah ils parce disent. Il, le roi ne voulait pas, parce que une histoire de religion aussi. Ils non, disent que
0: Molière et La Fontaine sont transférés depuis le musée des monuments français. Peut-être que au musée des monuments français, peut-être qu'il y avait juste une plaque. Hein.
1: Peut-être, ouais.
0: En tout cas, ils transfèrent la plaque. Enfin, ils marquent le transfert des dépouilles.
1: Mmh. Donc, euh, peut-être. Bah, vous vérifierez je quand veux... vous irez. Oui, vous
0: creuserez. <rire> c'est bon, il est là, il y a sa perruque. <rire> et grâce à ce petit move marketing, eh ben en 1830, 33 000 tombent. Pas Et donc le père à la chaise, pour faire face maintenant à l'afflux trop nombreux, ah ben on ne veut pas y aller, puis finalement, ah c'est trop cool Il fait, à cette époque, 5 agrandissements, en 24, 29, 32, 42 et 1850, qui le font passer de 17 hectares à plus de 43 hectares, 93 000 arts donc ça fait 439 300 mètres carrés. Je me rends pas compte. Alors, faut on ça fait ça fait Il faut peut-être qu'on appelle RMC Découverte. Combien
1: d'éléphants Combien d'éléphants et de Tour Eiffel Et de terrain de foot. C'est ça. Il y a,
0: a 4 000 arbres, une centaine de chats qui y vivent à l'année, de nombreux oiseaux et à peu près 3 500 000, 000 visiteurs par an. J'aime beaucoup cette comparaison qu'ils font sur le site du Père Lachaise. Euh, ils mélangent tous les torfons, les serviettes, les bananes et les patates. Et du coup, moi, je me suis posé la question de comment on fait pour être enterré au Père Lachaise Est-ce que c'est plus cher que les autres euh... Qui ramènent à plus loin à comment on fait pour être enterré à Paris Est-ce que tu sais comment on fait pour être enterré quelque part, déjà
1: Aucune idée. Est-ce qu'il faut y résider Même pas. Je sais pas.
0: Il y a plusieurs euh, plusieurs choix. Je
1: vous avoue que je ne me suis pas encore posé la question. Mais non, mais moi non C'est pas du tout
0: ce genre de truc en plus qui spontanément me mmh. vient à l'esprit. C'est soit tu es enterré dans la ville où tu résides. Ouais. Ou la ville où tu es décédé. Ouais. Et pour une raison X ou Y, tu ne peux pas être transféré. Par exemple, Jim Morrison est enterré à Paris. Mmh, parce qu'il est mort dans un hôtel à Paris. Et qu'apparemment il n'était pas spécialement transférable. Il était américain, anglais.
1: Je crois américain.
0: Hein. Oui, il d'ores, Oui, donc anglais, américain. Et euh, bah transfère un cadavre. Euh... Oh, ce n'est pas plaire. Vous qui n'aimez pas trop ça. Euh... J'ai lui qui est enterré à Paris parce qu'il était mort à Paris, qu'il y résidait une bonne partie de l'année aussi. Crois, ouais. Et qu'en plus il n'était pas facilement bougeable. Alors, je... ce qu'il mange dans son bain de mémoire Oui, je crois dans une baignoire d'hôtel, ouais. Et t'as d'ailleurs Marianne Faithfull qui raconte que c'est son petit copain de l'époque qui l'a tué. Enfin, c'est une autre histoire. Ah oui. Et apparemment de la, c'était le leader le des stars. Ouais. Il lui a fourni
1: la cocaïne trop, trop forte. D'accord. L'héroïne trop forte. Je sais pas trop. Enfin, Parce pas, du pas du
0: Non, non, non. Et puis t'es pas très fort en Grenadine non plus de toute non. façon. Sachez qu'en gros, que si vous décédez dans le département un autre département ailleurs où vous, vous, vous voulez finir votre vie, enfin, finir votre. Passer ben, le reste de votre mort. Voilà. Eh ben, il vous en coûterait quelque chose comme une, un millier d'euros à peu près dès que vous passez un département. D'accord. Ça devient un mortuaire caste, dis donc. donc tu peux. <rire> mmh. En tout cas, si tu as un caveau familial dans une ville, tu peux euh, directement y aller sans passer par la case départ. On touche 10 000 balles quand même ou pas Oh, tu les lâches plutôt <rire> <D 'accord. rire> Donc, en gros, si tu habites, tu meurs où tu détiens un caveau dans le cimetière de la ville, tu peux euh, mourir dans la ville où tu es. Euh, donc on, dit, on dénombre à peu près une vingtaine de cimetières dans Paris, euh, Grande Couronne, six intramuros, et les autres sont dans la petite couronne, donc en fait de l'autre côté du périph, mmh. d'une manière générale. Et ce qui devient un petit peu le bordel, pour parler tout à fait franchement, c'est qu'avant, en fonction du, du, de l'arrondissement où tu mourrais, bah, avais, un, avais la carte scolaire des cimetières. Ouais. Et sauf que là, le problème, c'est que tout est plein. Le
1: Donc, père la chaise est plein.
0: Le père Lachaise est plein, mais tous. Ce qui fait qu'il y a un marbrier du 15e arrondissement qui a préféré rester euh, anonyme, et qui témoigne, qui dit aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple d'incinérer quelqu'un parce que ça ne prend pas de place. Parce que pour trouver de la place dans un cimetière en lui-même, c'est quasiment impossible. Certains font jusqu'à 50 bornes pour se faire enterrer. D'accord. Donc après, et je ne sais pas comment ça se, se fait.
1: Que dès qu'il y a une célébrité qui meurt, elle va au père la chaise alors. Parce ah. qu'ils réservent leur truc bien à l'avance.
0: Il y a des histoires de concessions J'y viens. Des de concessions Mais après, qu'est-ce qu'ils font du corps une fois que la concession est finie Je sais pas. Bah, oh, les catacombes.
1: Tu crois C'était ça à une époque, peut-être plus maintenant. Mais, euh... Ah, je sais pas On du tout. Ils rassemblent tout, les fémurs avec les fémurs. Ah, euh... oh, c'est plus simple. Bah, ouais. les ils, jou ils jouaient avec les têtes. Mmh. Attends,
0: bah, ça fait bah bon la soupe. <rire> <rire> euh... Et il se passe, même dans certains cimetière, des espèces d'empilements. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs étages au cimetière maintenant. C'est un peu bizarre. Mmh. Il y a des, des choses que j'ai lues, euh, je vais en parler très rapidement parce que c'est pas joyeux, mais euh, ça s'appelle euh, ça, bien joliment, des jardins du souvenir. Ce que moi je vais appeler des, des bacs à sable où tu peux verser les cendres.
1: Mmh.
0: Il y a plein de trucs comme ça, sachant qu'attention, on n'a pas le droit de répartir les cendres de quelqu'un où on veut. Mmh, officiellement.
1: officiellement mais tout le monde fait ce qu'il veut
0: sachant que tu peux des fois même pas récupérer le pack à oui. ouais ouais il y a tout un bordel administratif enfin, c'est assez hallucinant en fait euh, j'ai regardé le site des pompes funèbres de France et je me suis dit bah bordel bon après celui qui est mort il s'en fout hein.
1: oui oui, oui c'est plus son problème
0: et enfin tu parlais de prix tout à l'heure et eh ben, à savoir que Paris est plus cher que le reste parce que c'est rapport au prix euh, du mètre carré du coin. Mmh. On parle d'une. Euh, les tarifs de 2015, Donc, euh, ça a quand même 8 ans qui sont passés. On parle de concession, c'est à peu près 2 mètres carrés. 1 mètre par 2 mètres. Mmh. Grosso modo, à la grosse louche. Il faut compter à peu près 15 000 euros pour une concession perpétuelle. Donc, je pense au Père Lachaise. Ouais. Typiquement, la tombe de Dalida à, à Montmartre vu la gueule qu'elle tombe, je pense que c'est une perpétuelle, parce qu'il faudrait des tractopelles pour la descendre. Euh... C'est un, un
1: mausolée, là, peut-être.
0: C'est un mausolée qui est assez haut, que, bah, à l'image de Zalida, très sobre, très... Oh, J'ai plutôt
1: envie, à l'image d'Orlando, plutôt. Peut-être. Oui, parce que euh, je pense qu'il est plus... Euh... À tous les coup, il
0: ferait payer l'entrée celui-là, que ce serait pas <rire> étonnant. Euh, donc, les concessions perpétuelles, c'est conserver aussi longtemps que la famille le souhaite, c'est-à-dire que tu peux retirer aussi le corps, pour le mettre où, je sais pas, mais euh, dans le jardin peut-être. Une concession pérenne, 50 ans, 4200 balles mmh. et 2700 euros pour une durée de 30 ans. Je fais le calcul vite fait, mais ça vaut pas le coup de prendre par paquet de 30 ans. Autant prendre directement plus long. D'accord. Et enfin, les, les terrains temporaires, c'est 800 euros. Pour à peu près plus ou moins 10 ans selon les problèmes de, de place. <rire> voilà. Vos questions sont répondues. Euh, Je voulais juste quand même vous parler de quelques remarquable hein, pour oui. partir sur des trucs un peu plus rigolos quand même pour euh, parler d'autre chose que de suicide et de, et de mort je vais vous parler quand même de quelques tombes remarquables pour éviter de parler de mort que de ça mmh. parlant de trucs un petit peu rigolos oui est ce que tu connais euh,
1: le bienheureux repos de victor noir oui Ah. est ce qu'elle a un, un petit peu usé à un certain endroit cette statue exactement je crois que c'est un gisant trop fort et qui a une petite bosse au niveau de la braguette. Peut-être probablement une érection, certains disent. Et certaines femmes viennent se, la nuit se frotter. Paraît-il que ça rendrait fertile.
0: Exactement.
1: Est-ce que tu sais d'où vient cette protubérance
0: Non. En fait, c'est un journaliste d'opposition, Victor Noir. Et il est tué par le prince pierre Napoléon Bonaparte, le cousin à Napo III. Beaucoup de questions. C'est podcast Napo, hein, dis-donc. Eh, dis-donc. On va s'acheter un, <rire> un petit bicorne et puis... Euh, main dans le filet. Et hop et en fait, ça devient un héros national de la lutte contre la répression de l'Empire.
1: Mmh.
0: Et donc le, le gisant, pour ceux que j'ai appris ce mot-là aussi, euh, un gisant, en fait, c'est tu fais une réplique du corps de la personne allongée, en fait. Voilà.
1: Et parfois, il est gisant, il n'y a pas de corps dessous. Hein. Un gisant, ce n'est pas forcément sur une tombe. D'accord. Il peut y avoir dans... On peut voir ça dans certaines villes médiévales euh, ou, euh, ou même dans des... des comment ça s'appelle Des cathédrales. Ouais. Où il y a des gisants, mais il n'y a pas de coran en dessous. Est-ce qu'il y a Gisèle des fois Il y a Gisèle et il n'y a pas de coran en dessous. <rire> et en fait, le...
0: pour... vu que c'est devenu un héros national, vu qu'il symbolisait la...
1: la lutte, on va dire, contre la répression de l'Empire. On se dit, pour faire plaisir, on va le faire bander. On va le faire une espèce d'énorme paquet. Ah bah dis donc. Ah, ah, ouais. Ça, c'est bien un homme qui a fait ça. Hein. Ah bah ça... Et,
0: euh, et c'est ainsi que, bah, en fait, il se retrouvait qu'à... Donc, il euh, y a son Paquito qui est un peu dépoli mmh. parce qu'il est en bronze, donc il y a un peu de vert dessus, là
1: comme la Tour Eiffel. La, la Statue de la Liberté, qui est en bronze à l'origine, mais qui a fini vert de gris un peu. Et on parlait de Dalida aussi. Il y a une place d'Alida à Montmartre maintenant, avec un buste de Dalida, et sa poitrine est limée tellement tout le monde le de sa poitrine. Il
0: touche les seins à Dalida. Oui.
1: Et ils ont fait son buste avant ou après l'opération des yeux <rire> C'est un buste, on voit pas les yeux. Bon, enfin, je veux dire, on, il a pas la... ils sont pas centrés. Bon, de toute façon,
0: moi, euh, sortie de les bus Thomas, moi je. Bah, C'était oui, Marianne. C'était Marianne. Je sais pas s'il y a eu plaît. beaucoup
1: de mairies à le prendre, mais bon. <rire> Par contre, si s'est Casta, à ça, à... Et ah Et Mireille Mathieu quand même aussi. Imagine. Que... Mais qui a envie de toucher les à Mireille Mathieu ah, C'est pas pour toucher les gougous de Marianne. Ah. Vous allez en prison, vous. Oui, bah oui. Dans
0: votre mairie, y a quoi vous qui êtes le de Monaco Je ne sais pas. Enfin, il n'y a pas
1: de Marianne à Monaco. C'est vrai ça Il y a, y a Gaskelly. Du coup, de Grace Kelly, Bon bah d'accord. Est-ce euh, que si je te parle de la tombe de Jim Morrison... Par contre il y a la, la statue, pardon, de, de Albert de Monaco, personne ne la touche, hein. C'est marrant. <rire>
0: hein,
1: le prince Albert.
0: <rire> Donc vous disiez...
1: <rire> oui, hein <rire> euh,
0: La tombe de Jim Morrison, on en parlait. Qu'est-ce oui. qu'il y a de particulier, ce que tu sais elle reçoit euh, un hommage beaucoup, à ce chelou.
1: Il y a beaucoup de, de fans qui viennent mettre des bougies, des trucs comme ça. Mais... Oh, pas que. Pas que. Des seringues
0: Des mégots, des bouteilles de whisky et des symboles des excès. Donc des seringues, peut-être probablement. Mm. Euh, pour te dire à quel point c'est rendu, ils ont mis des petites grilles autour pour éviter que les gens viennent jeter des immondices autour. Mm. Et du coup, en représailles à la répression, on va dire... Et eh ben, l'arbre en face de la sépulture est devenu... Euh, C'est devenu une tradition de déposer son chewing-gum sur l'arbre. Sur
1: D'accord. Dégueulasse, Je... quoi. Oui. Mais il
0: est content que cette ruelle, de gars qui habite dedans. Merci, les gars. Est-ce est que tu connais la tombe d'Oscar Wilde Non. Eh ben, elle est forgée dans un bloc de 20 tonnes de pierre. Elle représente un sphinx ailé.
1: On se la pète ou pas
0: Est-ce que tu sais pourquoi euh, il était connu, ce sphinx
1: non, parce qu'il existait
0: déjà avant. Bah en fait, c'est le sculpteur qui l'a fait comme ça. Ouais. Ça a été retiré depuis parce que c'est un homme qui l'a fait, donc avec des baloches énormes. Ah, okay. mmh. Donc, euh, ça a été détruit par euh, des plaisantins, ça a été détruit par le temps, euh, tout ça. Et en fait, est-ce que tu sais aussi pourquoi il est, euh, il est devenu... Enfin, comment on peut dire ça La tombe d'Oscar Wilde est communément... Euh, rapporté à une espèce de tradition de dessiner un bisou rouge dessus. Donc soit tu te fais un petit coup de, mmh. petit coup de rouge à et tu fais un bisou sur la tombe. Ouais, chelou. Est-ce que tu sais pourquoi Sur Oscar Wilde. Ouais, sur la tombe d'Oscar Wilde. Parce que bon, les bisous féminins ne devaient pas trop l'intéresser. Bah c'est exactement ça. Un ah bon pont. C'est parce qu'en fait, euh, il a été condamné à mort, avant de mourir. Alors il n'est pas mort de condamnation à mort, mais il, est, euh, il a été condamné à mort plusieurs fois, mmh. pour... Euh, le fait d'avoir été homosexuel, il s'est fait griller en train d'embrasser son amant. Oui. Donc, du coup, pour dire bah, il est mort, mais on continue à l'embrasser, bah, on fait des bisous dessus.
1: C'est mignon. C'est mignonneur. Mis à part le fait de faire des bisous là où tout le monde l'a fait sur un, un meilleur plein de bactéries. Oui, je ne suis pas fan non plus. Mmh. Et euh,
0: la dernière chose, est-ce que tu sais ce qui est particulier à la, à la sépulture de Frédéric
1: Chopin C'est par rapport avec le voisinage non. 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 Parce que. Non, non, je, je croyais. Qu'il était avec... Euh... Il faut du pilotes tout le temps. <rire> je ne sais pas. Euh, Est-ce qu'il y a un instrument de musique dessus Non, c'est plus sur lui. Sur le corps Ouais. Il y a un piano sur le corps. <rire> c'est <rire> pas un cartoon
0: Je ne sais pas. En fait, Frédéric Chopin avait une trouille panique, c'était d'être enterré vivant. Donc, il a demandé à sa sœur, je me souviens au moment, ça s'appelait Marlène, mmh. de, euh, le jour où il est déclaré mort, Ouais. Et eh bien, du coup, on lui enlève le cœur. Donc, du coup, il y a tout son corps au Père-Lachaise, sauf le... son cœur. Et son le... cœur est enterré à Varsovie, près de son lieu de naissance.
1: D'accord. Donc, il y a peu de chances qu'il ait frappé au, à la porte. Ici.
0: Normalement, c'est mmh. bon. Sauf si peut-être les zombies n'ont pas besoin de cœur, on ne sait pas.
1: Mmh. Peut-être. Et <rire> eh bien, on. Ah, bah, juste, euh, je peux rebondir dessus, parce que j'ai failli faire il y a quelques semaines un, un petit Le Saviez-vous sur Six Feet Tender. Ouais. Tu sais pourquoi Six Pieds Sous Terre Non. En fait, c'est au. Ah, je sais bien que par contre, j'ai plus une notes sous les yeux, mais c'était en Angleterre, ou. Je crois que c'est en Angleterre, où c'est la règle d'enterrer six pieds sous terre. Enfin, donc je crois que ça fait 1m80, je ne suis pas bien. Oui, 30
0: cm, un truc comme ça, oui. Voilà, ouais. Euh,
1: c'était la... depuis toujours la... la règle. Et chez nous, c'est un peu moins. Hein. Crois... Tu es obligé d'avoir une certaine profondeur quand même.
0: Pour éviter que les euh... remontent, montent euh...
1: Je crois qu'au Moyen-Âge, c'est une question d'hygiène, et pour éviter que les, les chiens viennent gratter. Euh... Faut chercher un dos à rouler. quest ce que tu fais. laisse la mi. Je crois qu'en France, il y a un mètre cinquante minimum, un truc comme ça. C'est toujours comme ça aujourd'hui. Voilà, j'ai bien fait de pas faire ce sujet spécialement pour, mais vu bah, non vu mais le temps de on la perche, j'en profite. Ah oh, oui. En tout cas, euh, je m'excuse pour ce sujet. Euh, oh, bah, pas ça... des pas des plus rigoulous. De... mais c'est intéressant. Ah, mais bah, oui. écoutez, je vais vous le mettre. C'était vraiment très intéressant. Merci Nicole. <rire> je vous en prie. Partons euh, à Springfield. Oh, les... J'aime pas bien ça, hein, je, mais. Euh... Je, je... Alors, c'était pas facile de trouver un, un sujet qu'on n'a pas déjà fait à propos des Simpsons. Euh, les Simpsons ont toujours le record du nombre de guest stars à l'intérieur de. Oui. Je crois que c'est plus de 600, ou j'ai plus les chiffres en tête. Ouais. En tête. Mais c'est toujours le record. Mais est-ce que si euh, je vous donne une liste de noms, vous pourriez me dire qui n'est pas. Oh, regardez-le Qui est, la, la pas fait la guest star Je peux essayer. Est-ce que vous voulez. Euh... J'ai combien de noms à vous proposer là 86 Ah <rire> Et bien en avant euh, J'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six à vous proposer. Ok. Il y en a un ou plusieurs. Alors Qui n'ont oh. jamais... Et...
0: Vous verriez son air malicieux là
1: Alors quand je dis guestar, parce qu'il y a plusieurs guestar, il y a les, les, les ceux qui apparaissent et ceux qui doublent. Oui. Vraiment. Oui. Je, alors j'ai pas vu les chiffres Mais j'ai regardé les épisodes d'un Enfin, J'ai pas regardé les épisodes mais la liste des, des, des guests Il y en a un qui vient très régulièrement C'est Adolf Hitler je crois qu'il est dans toutes les saisons ah oui, Je pense qu'il a, a jamais doublé je ne pense pas sa propre, Son propre personnage je ne crois, crois qu'il a été pris Oui il est en Bolivie en vacances Un truc comme ça ouais Mais je crois qu'il est dans toutes les saisons Il me semble avoir vu j'ai pas ah fait, un, pas, pas fait un trait partout Est-ce que Quentin, Quentin Tarantino Figure dedans Oui. Oui. Dans un Itchy Scratchy. Tu es sûr de toi Ah, bah je... ah, c'est peut-être pas lui
0: qui l'a doublé. Mais dans un Itchy itch et Scratchy... Euh... J'ai peur. Parce que Barack Obama. Dans un épisode où euh, Bart doit... peut visiter un... peut visiter un sous-marin, il fait un montage pour faire faire dire des trucs à Barack Obama avec plein de petits bouts de... Mmh petit Est-ce que c'est lui qui double, je sais pas.
1: Donc c'est lui qui a doublé Barack Obama c'est doublé lui-même. Apparemment. Hein. Si, si... Oh c'est classe Tom Cruise. Ça me dit rien. Donc non
0: Non, je dirais non.
1: Vous me rassurez. Hein. Parce que c'est pas moi qui ai vérifié. J'ai fait confiance à quelqu'un. Bah,
0: je peux te montrer euh, le, le passage de Quentin Tarantino.
1: Moi j'ai. Euh, Quentin Tarantino et Tom Cruise apparemment ont toujours refusé de figurer dans les Simpson. C'est ce que j'ai dans... Ah bah je, je te montrerai, bah mais... On, on euh... continue Oui, George W. Bush. Le père, oui. Le père, oui, ça c'est sûr. Ah mais qu'il s'est doublé lui-même Mais W... Oh non, je pense pas. Apparemment, il s'est doublé lui-même en saison, saison 18. Saison 18 Alors j'ai pas trouvé.
0: J'ai regardé. Avec elle, il se passe quoi dans la saison 18 Je sais pas.
1: En tout cas, il y figure. D'accord, je, je, je vois quelle saison c'est. Je que c'est après son mandat, parce que il n'était pas très apprécié pendant son mandat.
0: Ah, Je trouve ça fou quand même, que parce qu'ils sont quand même foutus de sa trône, il y a un paquet de temps.
1: Je pense que c'était l'ennemi juré.
0: Clint Eastwood. Alors je sais que... Ah, oh, je dirais non. Je ne le vois pas faire ça. Refusé. Bruce Spring Springsteen. Alors je sais qu'on l'entend chanter à un moment.
1: Allez, je vais dire oui. Il figure Ouais. Ah Ah Vous m'avez tendu à piège. D'après mes infos, ce qui est surprenant parce que c'est... Euh, Tarantino, Tom Cruise, Clint Eastwood et Bruce Springsteen ont toujours refusé de faire partie des Simpsons. J'en ai encore d'autres. Hein, en ah bah ai... je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Euh, bah, je, le jeu est fini. Hein, mais, oui, un, mais Anthony Hopkins a refusé. Prince a refusé. Bob Dylan a refusé.
0: Donc il... Prince, on le voit dedans, c'est sûr. Bob Dylan, on le voit dedans, c'est sûr. Je peux me dire dans quel épisode Bob Dylan... Euh... Ah ouais,
1: donc. Euh
0: mais peut-être que c'est lui qui se double pas en fait peut-être peut c'est ça ouais mais après est-ce que ah bah si ça tombe dans la caricature peut-être c'est euh, Bob Dylan par exemple euh, après l'épisode il... c'est euh, une copine de Marge qui est devenue grande reporter dans une mm -hmm. grande chaîne qui revient à Springfield ouais. et euh, qui a interviewé plein de gens trucs comme ça et euh, on la voit interviewer Bob Dylan et elle lui dit euh, à quelle euh, quelle religion vous êtes vous converti récemment et il répond genre de... ils lui font parler comme ça. C'est ouais. sûr qu'il a pas D'accord.
1: Me... C'est toujours risqué de faire ce genre de jeu avec vous parce que vous y connaissez vachement, mais je vois pas pourquoi le, mes sources me, me tromperaient.
0: Bah oui, mais tu vois Quentin Tarantino, je peux te montrer. Hein, c'est une parodie de Reservoir Dogs, c'est ça Ouais. Mais peut-être qu'il a mais pas cautionné
1: et pas doublé. Bah, vu,
0: vu le boulard du gars. Et vu ce qu'ils lui font dire, ouais, ça me surprend pas qu'il.
1: Obama, ça ne me surprend pas qu'il ait doublé, c'est classe. Mais ça ouais. me surprend pas. Je pense qu'il aurait accepté parce que l'humour et puis les Simpsons, c'était classe à l'époque. Ouais. J'ai vu la chute d'audience des Simpsons, c'est impressionnant. T'as vu, hein Ça a démarré à l'époque aux États-Unis, hein, avec plus de 20 millions d'audience dans les ouais. premières saisons. On est en dessous des 2 millions maintenant, hein, sur tous les États-Unis. Ouais. Enfin, il y a plus de choix, plus d'offres maintenant, mais ça peut-être la qualité a baissé aussi, je ne sais pas. Même Disney+, dit qu'ils se demandent s'ils ne vont pas revendre la licence. <rire> Depuis quelques mois, c'est plus du tout diffusé en France. Ouais. À part Disney, évidemment, mais ouais. euh, c'est mais... plus sur W9 ou... Euh... Et... C'est terrible. Et oui, euh, le, la plupart des critiques disent que, enfin, pas forcément récemment, mais c'est très inégal les Simpsons selon les saisons. Ouais. Même il euh, y a 10-15 ans, oh des fois c'est un peu plat, puis ça remonte euh, en niveau qualité. Ouais. Mais là, je pense qu'ils... Enfin, je sais pas comment ils se démerdent
0: pour... Euh, S'ils ont changé d'auteur, truc comme ça, mais c'est vrai qu'il y a des... Enfin, la fameuse saison 18,
1: elle est magnifique. Mmh. Barack Obama, oui, je me doutais qu'il avait... Alors, George Bush, j'ai essayé de retrouver euh, son épisode euh, et de vérifier... Faire un petit travail journalistique, et ben, j'ai oui. pas réussi à prouver qu'il est doublé, mais euh, apparemment, certains le disent, donc... Euh...
0: T'as dans... le nom de l'épisode, Non, pas non, j'ai
1: saison 18 parce que t'as les horror chauds, tu sais, les épisodes
0: d'Halloween à chaque fois, il y a souvent des, euh, des guests.
1: Après, voilà, peut-être qu'il est apparu, je le vois pas faire hein, une journée en studio, il a peut-être fait euh, une phrase. Ouais. Prince, c'est sûr
0: qu'on le voit dans les Simpsons, ouais. mais il parle pas, par exemple.
1: Hum. Alors ça, je vais certainement pas te l'apprendre, pas à vous à vous. Mais si, je, si, si je, y a deux trois auditeurs qui le qui l'apprennent, moi je suis content. Euh, tous les noms de famille, enfin les proches des de Simpsons c'est la famille de Matt Groening
0: Ah oui, Homer tout ça.
1: Voilà. Ouais. Le, 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 le père de Matt Groening s'appelait Homer. Sa mère Margaret, Marge. Son grand père Abraham. Euh, lui se situe comme Bart. Ouais. Matt Groening euh, Il a euh, sa sœur s'appelle Lisa. Euh, une autre, euh, Margaret, Maggie, Patricia et Patty, ah, oui, sa sœur oui. aussi, sauf que ce n'est pas sa tante, c'est sa sœur. Et, petite question comme ça brûle pour point, les Simpsons ils voyagent beaucoup. Ouais. Dans quel pays, en dehors des états unis se sont-ils le plus rendus, à votre avis J'ai tous, tous les pays là, mais le, le top du top. Le Brésil, euh, quelques fois Brésil, deux fois. C'est tout Saison 13, saison 25. Ouais. Euh, oui, d'accord. La France arrivait aussi pas mal de fois eh ben, C'est la France qui a le record, après ah ben. les états unis ils sont venus 11 fois en France, euh, saison 1, saison 13, saison 15, saison 16, saison 18, 11 fois en tout, euh, voilà, j'ai bah, tous les pays se ça vous, ça vous chantent, oh. hein. qu'est-ce qui est venu après Le Japon souvent aussi Le Japon, je vais vous trouver ça, je, je vous, vous le dire, une fois, en saison 10, oui, le, bah. pire du soleil, le, le pire du soleil levant, ah tu connais tout
0: ils... ils vont à une conférence pour euh, apprendre à, avoir des... enfin, à vivre radinement. Mmh. Et en fait, ils partent euh, à l'aéroport et ils disent, bah, vous prenez le prochain vol n'importe où. Ouais. Et ça ne vous coûtera rien. Et ils partent comme ça au Japon et après, ils doivent participer à un jeu pour rentrer parce qu'ils ont dépensé tout l'argent. Ils participent à un jeu japonais qui sont réputés pour
1: être très cruels. Euh, mmh. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Ensuite, il me semble que c'est l'Angleterre avec 8 fois <rire> oui « Mariage de Lisa ». Romain rentre de la reine. Dans la reine, en deux mots.
0: De chic. Et tu sais comment ça se finit, cet épisode-là Non. En fait, il rentre dans le carrosse de la reine d'Angleterre. Ouais. Qui, entre-temps... Tu sais, c'est écrit sur le dessus. H. R. H. Royalness. Oui. Et il dit « C'est pas son vrai nom, il s'appelle Henriette Ritaibou ». Et ils acceptent de les relâcher si en échange, ils renvoient Madonna dans, aux États-Unis. D'accord. Et on entend Madonna qui fait ⁇ Mais puisque je vous dis que je suis anglaise
1: <rire> !⁇ Voilà. Tu as En marge de l'histoire, En marge, Marge. Ah oui. Euh, Simpson Horror Show 15, Histoire d'eau, L'amour à la Springfieldienne, Le Futur Passé et Resto Social. Ah oui. Ils sont allés en Antarctique une fois, Australie une fois, Autriche une fois, Canada cinq fois. Ah bah oui, carrément, le Canada. La oui. Chine deux fois, Corée du Sud une fois, Costa Rica, Cuba deux fois, Danemark deux fois, en Inde deux fois, Israël deux fois, et sinon à peu près tous les pays, une fois. Même ok. En, même en Suisse, dites donc. En ah
0: Suisse Dans ouais.
1: Homer le Clown, saison 6. Ah mais,
0: il y a un truc, oui. je ne sais pas si tu l'as déjà lu quelque part, il y a une bascule entre la saison enfin, 1, 2 3, 4, 5 ouais. et la saison 6. Ah oui Moi je les connais à partir de la saison 7. Avant, j'arrive pas.
1: Ah ben, euh... C'est les vieux
0: doubleurs, les vieux. Ah, tu regardes en
1: VO, toi Non, même en, même en français. Non, mais c'est les mêmes. Euh, C'était Philippe Pétiaux -Dé déjà Mais en France, on s'est dit, bah, il est, il est quand même travaille dans une centrale nucléaire, soit quelqu'un d'intelligent. Donc, on va le faire un petit peu, euh, un petit peu intello euh, et un petit peu. Euh, un petit peu euh, il, il peut... On peut pas s'imaginer en France qu'un gars qui travaille en nucléaire soit un peu bêta. Mm. Donc il a fait un peu précieux. Enfin, je sais plus comment comment ouais, le dire. Il parle un peu comme ça. Ouais, hein. un peu, oui, un peu soutenu. Ouais. Et après on. Bon, après, et
0: même les dessins ont changé de style ouais. un peu. Euh... Ouais,
1: je, je vois ce que tu veux dire. C'est comme les premiers Tintin aussi. C'était un peu Là, en bande dessinée. Tintin il a un double menton. Et oui. C'est un peu dégueulasse. <rire>
0: <rire> on. Je vous passe un petit coup de fil, tiens. Un coup de bigot Tu 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 Ça c'était Totally Spies. On en a parlé l'autre jour. Hein, ce ce sujet ne tombe pas de n'importe où. Euh, le système de numérotation. Vous allez me dire, oh, ah, ça oui. a l'air chiant à mourir ton sujet. Oh, non. Excusez-moi, non. <rire> Déjà, <rire> mettez vous de vos affaires et abonnez-vous à nos oui. réseaux sociaux. Voilà. Oui. Hop, au passage. C'est gratuit. Bah. Euh, Est-ce que tu sais comment ça marche bah, Si tu me dis oui, que tu expliques tout, bah, je... <rire> je serais bien. Ça ne rapport que le dégroupage.
1: Ben, ah, maintenant, euh... oui. Je sais que le. Oui, vas-y, ça va être plus clair que si c'est toi qui le fais.
0: Oh, je vais parler uniquement à partir des années 50, 53 pour être précis.
1: Avant, c'était, celles les dames du téléphone qui plantaient des fiches dans oui. un mur.
0: « Passez-moi, Monique, au 43-43-43 »« -43. Oui, n'inquiétez oh, pas okay. !» Alors,
1: j'y raconte. Euh... Alors, avant, il y avait un nom, genre Balzac 31-13, c'est ça Ouais. Balzac, Et bah... ça correspondait à une, une région un...
0: Donc là, tu parles justement de ce qui se passe à partir du milieu des années 50.
1: Ah euh, D'accord, Balzac, ce n'est pas les fiches. Non. D'accord. Alors, peut-être Peut-être que
0: ça a été repris, mais en tout cas, c'est à partir du début des, euh, de l'automatisation des, euh, des terminaux téléphoniques avec les, euh, les téléphones à cadran qui étaient pré-numériques, on va dire. Tu pouvais appeler un, un endroit. Par exemple, si je te dis Balzac 0001. Jean Mineur. Tu avais Jean petit. Mineur. Pa,
1: pa, 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 pa.
0: Et en fait, c'était en gros, Balzac, c'était le numéro du terminal. Donc les champs Élysées, Les champs Élysées. Et 0001, c'est la première pre fiche. La première fiche, on va dire, du, du terminal qui s'appelait Balzac. Et après, ils ont repris le même principe. Tu avais une numérotation à 7 chiffres, et sauf que pour les appels interrégionaux, ça commençait à être la merde. Mmh. Donc en fait, quand tu appelais dans ton terminal, 7 chiffres, ça le faisait. Souvent, 3 mmh. lettres, 4 chiffres. Balzac, ça faisait B2. Bah, 2, 1, hein, tu sais, bah, un peu en, en numérotation SMS. Ah, je oui, je vois. Oui. Et c'est comme ça qu'apparaissent les premiers indicatifs. Sauf qu'à partir d'un moment, ils se sont dit « Comment tu peux faire pour que, tu es à Nice et tu vas appeler à Lille bah, ?» Ça ça marche pas. Tu passes en interrégional. régional Oui. Donc, à l'époque, tu passais automatiquement par une opératrice. Ou un opérateur, mais c'était plus des opératrices. Et donc, en régional, tu restais à 6 numéros parce que tu restais globalement sur un même terminal. Et dès que tu passais à une, une zone euh, un petit peu différente, tu passais à 7 chiffres. En gros, la, je, je vais lire parce que j'écris, parce que sinon je vais réussir à me perdre. Donc la détermination des indicatifs, c'était 6 chiffres en raison du petit nombre d'abonnés, 7 chiffres dans la région parisienne, parce qu'il y avait plus de monde, c'était plus dense. Et dans Paris, ils avaient déjà fait un pré-découpage, le 3 et le 4. Tu avais donc déjà deux systèmes d'indicatifs différents dans Paris. Donc en gros, t'avais une série de six chiffres pour appeler un terminal, trois ou quatre dépendamment de quel endroit t'appelais, de, de quel côté de la Seine. C'est un patacouèque pas possible parce que bah, en fait, dépendamment d'où tu habites, tu peux avoir des chevauchements de zones, des choses comme ça, parce que c'était pas aussi bien rangé qu'avec euh, maintenant avec le réseau communautaire tout ça. Donc ils se sont dit, vas-y, remets toi à plat. Donc en gros, on se retrouve avec un numéro national à huit chiffres ouais. que tout le monde pouvait appeler de n'importe où, avec l'apparition des euh, l'apparition des euh, comment t'appelles ça Départements. Des départements, des indiqués départementaux. Lille vilaine 99. Un euh, département. Paris à un, un numéro. Un département, un numéro. Ce ouais. qui n'est plus vrai maintenant. Non. Parce que par exemple, on prend le cas de Lille vilaine tu peux avoir le 99, tu peux avoir le 33. Et tu peux avoir le 32, je crois aussi, un truc comme ça. Je sais pas. Et donc, chaque abonné a un numéro donc, départemental avec l'indicatif à deux chiffres qui le compose. Sauf en région parisienne, il n'y avait pas d'indicatif à deux chiffres. Toute la région parisienne était globalement sous le même indicatif et comme on est à Paris, c'est l'indicatif
1: numéro 1. Est-ce que vous me voyez venir Oui, dans l'ordre d'attribution c'est ça peut-être, non
0: bah, C'est dans l'ordre d'attribution. D'accord. Paris avait le numéro 1 parce que c'était le plus, plus simple. Alors, on va savoir pourquoi il y a 99. Bah La Bretagne,
1: c'est les quatre derniers nombres ouais. avançants. Oui, 98, le Finistère. 90... 96, 97, 98, 99. Oui. Alors, on termine par la Bretagne. De là à dire qu'on est
0: raciste, c'est quelque chose. Hein, mais bon, bref. Et ce que tu fais, c'est que l'annuaire téléphonique fournit la liste des indicatifs départementaux. Et après, tu te retrouves à avoir des appels longue distance. Tu composes ton euh, numéro indicatif et ton correspondant te dit son numéro euh, longue distance euh, régional. Mmh. Un bordel sans nom, tu penses. Aujourd'hui, enfin maintenant dans Internet, mais avant c'était des bottins euh, oui. de région. Mmh. Tu pouvais pas trop sortir de ta région. Pas je de pense. région, de département. De département même.
1: Donc mmh. du coup, tu devais aller à la poste. Je sais pas
0: comment. Vous avez le bottin de mmh. Ah ben, euh,
1: moi, chez mes parents qui vivent à la campagne, ils recevaient le bottin euh, tous les Peut-être pas tous les ans Tous les ans, oui. Les pages blanches Les pages blanches et les pages jaunes, ouais.
0: Mais que du
1: département de tu Du faisais. département, oui. Ouais. Tu peux appeler que les gens de ta, ton Donc Je sais pas
0: comment tu faisais pour aller en région parisienne, par exemple. Minitel Ah, peut-être, ouais. Donc la téléphonique fournie à liste indicative départementaux à utiliser pour toutes les relations automatiques interurbaines grande distance. Il y vais le 12. Le 12, les renseignements. Et ainsi, pour obtenir le secrétariat d'État au PTT, par exemple... À l'époque, c'était Ségur 16 40. Un abonné faisait donc 1 pour la région parisienne, Ség, les trois premières lettres de Ségur, donc qui composaient euh, bah, Ségur, où tu faisais Ség, donc ça faisait 7, euh, 7, 3, 7, 3, et le U dans le G, ça sur le 4, je pense, en, tu sais, en SMS une, mais je sais pas. Et du coup, il faisait 1 euh, Ség, 1640. Comme ça, tu avais le Ségur 1640. C'est toujours un peu le bordel, parce qu'il faut faire la conversion dans sa tête, quand même, de bon, bah, les, les lettres, même
1: moi. je... Et c'est pour ça qu'il y avait le... sur les téléphones à touche, il y avait les lettres sous les. En dessous. Je me demandais pourquoi on n'envoyait pas des SMS avec un téléphone fixe à l'époque. Mais oui,
0: donc tu vois, c'est toutes tout, ouais. tout ces origines-là. Tout, tout s'explique. Hein. Et, et ces lettres-là, en plus, c'est une convention européenne, parce que c'était le même principe de, dans, tous les, dans tous les États à côté. Donc appeler à l'international, c'est encore plus le bordel. Mais euh, toujours est-il que si tu voulais appeler, il fallait connaître tout l'indicatif que tu avais dans le botin, le numéro d'abonné que tu avais de par la personne. J'ai arrêté de bouger les bras. Et savoir dans quelle région administrative tu appelais. Un pari et tout le reste. Arrive l'adoption la, quasiment de tout, toutes les personnes au le téléphone. Parce qu'à l'époque, c'était faisait encore les PTT, je pense, faisaient des grandes campagnes de euh, apporter le téléphone à tout le monde, rajouter à ça les cabines téléphoniques, ça commence à faire un paquet de numéros. Donc, arrive les numéros en dix chiffres. Et le problème, c'est qu'on a encore le même problème à Paris, c'est trop de densité. Tu peux pas tout remettre sous le même numéro. Donc, est décidé d'avoir un numéro national et un numéro régional. Donc, as ton numéro pour avoir la tonalité, est-ce que tu appelles le régional, est-ce que tu appelles le Paris, Puis, les deux numéros d'indicatif de département, puis les six chiffres du destinataire. Le Ségur, tout ça, ont disparu, ils sont vraiment tous convertis en ouais. chiffres. C'est ainsi qu'on se retrouve avec un numéro, par exemple, tu vas appeler RTL en 84. RTL est en région parisienne, donc la région parisienne, pour avoir l'édition, il faut faire le 16.
1: Si tu appelles la province, le 16. Le 16, oui.
0: Le 1, t'es à Paris et après t'as les numéros 42 90 10 10 mmh. pour avoir le studio de la rue Bayard. Et c'est ainsi qu'on se retrouve. Pourquoi on veut tout le temps partout Pourquoi faire le 16 pour un truc comme ça ouais. Mais c'est en fait si un Parisien vous l'appelait en région, bah lui il devait faire le 15, de 15 99 euh, 32 11 34 par okay. exemple pour euh, appeler à Rennes. Mmh. Et c'est comme ça qu'on se trouve à avoir du 16 1 42 42 et devait être plus ou moins le diminutif d'un terminal de quelque chose ouais. qui était là-bas. Et ça explique le 16 d'accord, qui moi m'a emmerdé. J'aurais pu chercher avant, vous me direz. mais euh... <rire> Non, mais ça y est, j'ai ma réponse. Et tout ça dure à peu près jusqu'à 85, avec un remaniement un peu costaud en 74, mais en 85, ça, ça dure comme ça. En 85, on arrive à resaturation. Donc, l'État se réunit avec les PTT et les offices locaux. Et est décidé que la France est divisée en deux zones Ile-de-France, le reste du monde. Le reste du monde, pour changer. On garde le 16 pour euh, Paris ou pa et pas la région parisienne. Tu vas appeler en, en région, tu fais le 16 plus les 8 chiffres vers le reste du territoire. Donc 99 32 11 34 par exemple, qui n'a rien à, à voir. Numéro que... ça. C'est ta <rire> maman. C'est si mes parents. Euh... <rire> 32 11 34, je le trouvais vachement chic.
1: Ah oui mmh. Parce que. Bon, il était facile à retenir, il était sympa. Euh... C'est pas la peine d'appeler, c'est plus numéro. Hein. Ah non, ah, voilà Vous être tombé chez Mme Chambier, mais... Je sais
0: même pas s'ils ont encore un numéro géographique. Ils ont pas un numéro code box. Je leur demanderai. Et quand tu vas appeler vers Paris, tu fais le 16-1 plus 8 chiffres. Je vous passe les, euh, les explications pourquoi, euh, par exemple, tu veux appeler euh, Paris... Tu vas appeler les PTT, c'est 42-25-0-0-0-1. Ah, non, ça, ça devait être Jean Mineur. Jean Mineur. Je t'explique, je te passe pourquoi ils ont tout reboutiqué. En gros, c'est tout. C'est juste, ils ont découpé une carte. Ils ont arrêté les approximations. Maintenant, c'est des zones bien définies. Euh, machin est branché bien là et pas ailleurs. Parce qu'avant, c'était un petit peu au petit bonheur à la chance, comme disent les jeunes. Les numéros verts apparaissent, qui commencent par 05. Ouais, on n'est pas encore à l'époque des 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Hein. 96, un truc comme ça. On oui. Y va, on y va. Euh, 98. Et on trouve également les premiers numéros de portable qui commencent. Et je ne sais pas si tu te souviens, toi, les, euh, les premiers numéros de portable. Tu sais, on euh, disait euh, 0.623. Oh, 0.623, c'est SFR, ça. Oui. Avant qu'il y ait toutes ces histoires de portabilité. Oui. oui. Et ben, à l'époque, ils avaient fait différemment. À l'origine, toute la gamme, ce qu'on appelle OB, c'est le deuxième niveau de numéro de téléphone. Eh ben, 02, c'était Bouygues Télécom. 0708, c'était pour Itineris, qui mm. est devenu Orange. Et 09 pour SFR. Il y avait tellement peu de numéros de téléphone que ça ne se voyait pas. Nous, on n'a jamais connu ça, en fait. Et enfin, le Minitel, à l'époque, avant qu'on qu connaisse les 3615, choses comme ça, eh ben, il fallait appeler... En Ile-de-France, où, de... où étaient les serveurs du Minitel. Donc, il fallait faire le 16-1, 36 quelque chose. C'est compliqué. Hein. T'as vu ça <rire> Alors qu'on Alors qu arrive vraiment à une simplification encore supérieure en 98. Et pour faire un appel à l'étranger à l'époque, tu maintenant on fait 0-0, hum ben on faisait 19. Donc, tu avais 16 Paris. 15 restent du monde. Enfin, reste de la France. Ouais. 19 reste du monde. Ouais. Assez bizarre. Et enfin, c'est encore le bordel parce que 16-1, pas 16-1, tout ça. Euh, en 98, l'État dit « Stop, ça suffit, on, on met tout bien pareil, sinon on ne va jamais y arriver. » Et c'est la numérotation qu'on connaît maintenant. Hum. Est-ce que tu connais tous tes numéros d'urgence Je crois. SAMU 15. Police ou gendarmerie 17. Pompier 18. Euh... 112
1: pour le L européen. L européen.
0: que tu peux utiliser n'importe où même depuis un portable ouais 114 j'ai pas c'est le numéro d'appel quand tu es sourd ou malentendant SMS fax ou visio ouais t'es sourd ou malentendant t'appelles le 114 t'as un opérateur en face de toi qui peut signer ou
1: qui ah peut oui, sur un
0: sur un mobile et sur un fixe et ben tu peux peut-être écrire en SMS je sais pas comment ça marche D'accord. Tu peux envoyer ouais, des SMS 74 Je ne pas. 116. Non, non. Si, 116 000. Je ne sais pas. C'est les enfants disparus. D'accord. Euh, tambour, tu sais. Ouais. Mmh, comme ça. Euh, alors, j'ai découvert des numéros. 116 117. Je ne sais pas. C'est la permanence des soins ambulatoires.
1: D'accord. Assez bizarre. Euh, Il ne communique pas là-dessus, c'est normal. C'est <rire> normal.
0: Qu'est-ce que tu peux faire autrement T'as le 119 euh, à l'eau pas traité. Ouais, Je l'ai cool. souvent suffisamment dit à mes parents. <rire> euh, le 191, c'est si, si tu es hum, témoin d'un accident aérien. Ouais. 196, si tu es témoin d'un accident euh, euh, maritime. Et enfin, le 197, c'est l'alerte attentat ou l'alerte enlèvement. Parce que enfant perdu et enlèvement, c'est pas la même chose ok, vous voyez quand je fais ça Oui, c'est pas la même chose et euh, t'as même les numéros d'urgence vétérinaire qui commencent tous par 31 et à l'époque le 31-31 pour savoir qui vous avait appelé oh, mais oui ah, bon, on a bossé chez France Télécom <rire> hein et il y a une ouverture d'un nouveau service parce que tu remarqueras que je n'ai pas parlé du 12 mais non, le 12 disparaît avec cette réforme là parce que c'était un monopole d'état et en 98 France Télécom n'est plus un monopole d'état Ouais, GTL, tout ça qui apparaît, le 9. 9. Remplacez juste le 0 par le 9 et vous serez sur le réseau le 9. C'est de ça ou pas Oui, oui. Où tout le monde était tout perdu.
1: Ça dégroupait sauvagement, c'était n'importe quoi. Ah bah même, tu parlais des remplacements du, des renseignements. Il y a eu une foultitude d'opérateurs de, 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 qui ont presque tous disparu aujourd'hui, je pense. C une, comme les vapoteuses, hein, les, 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 comme les magasins de... Ah, de vente de vapote Ouais. En quoi ah que ça, ouais. ça existe encore, ça. Oui. Mais il y en a moins qu'au début. Je ne sais pas ce qui reste aujourd'hui. est ce qui qu 118 qu 118 Ça
0: existe encore. Bah, ils ont bien marché. Donc ça a effectivement, commencé par 118. Et il y en avait un paquet. Hein. Ah oui, 118, 7, 112. Bah, c'est le France Télécom. Avant TF. 1 Avant ah. les pubs de TF. Ah oui. 118, 7, 112. Je crois que c'est le Orange. Oui. Parce qu'une fois, quand je, tra donc je travaillais chez Orange, et j'ai eu le malheur de dire une fois, bah, les renseignements n'existent plus. Maintenant, il faut appeler le 118. 118. Malheur. Il ne ah, faut pas. Bah, c'était à la concurrence, c'était Télé 2 ou CGTL, l'un des deux. D'accord.
1: 118-218 Avec les deux Soren Prévost Et euh, Pascal Vincent Salut
0: 118 Salut 218 oh Ok aujourd'hui une méthode Qui est éligible Et renseignements téléphoniques Ouais c'est quoi bon le rapport Avec le Tapitoni
1: Il est bien orchestré le... Je trouve Je trouve Les 12 Tu sors Bah ouais 3-4
0: le le 12 qui sort mais ça génial et en fait il faisait 118,
1: il... 118 partout à partir d'un fix. Oh, c'est l'église Laricole. Ah oui. est aussi utilisé par des podologues, des philatélistes et des taxidermistes. Le tapitonique. Et le tapis tapitonique s'enroule.
0: C'était euh, en fait un tapis avec 118 218 décrits. il faisait une chorégraphie. D'accord. Il faut se rappeler. OK. Composer Donc ça ça n'existe plus. Le 118-218 existe toujours, le 118-712 ah, oui. existe toujours, mais ouais. il y en avait, je ne sais oh, plus, une trentaine un... ou une quarantaine. Donc il reste que ces deux-là aujourd'hui Parce c'est les plus utilisés. Ah, oui. Et pourquoi 118-218 nous reste tellement en tête bah, C'est la chanson en La, fait. la musique, ouais. Ils l'ont tellement matraqué, et Orange n'a jamais réussi à récupérer le 118-712, ils n'ont jamais réussi à, à se battre. Ils avaient fait le pari que 118-712 allait marcher parce qu'il restait 12 dedans. Oui. Alors que... Appelle les renseignements au prix où ça coûte Hein Non, mais maintenant, avec Internet, qui, qui appelle les,
1: les renseignements les,
0: les vieilles personnes, peut-être. Je suis même pas sûr que. Je sais que le 118, le 118 existe encore. Mmh. Parce que j'ai vu des youtubeurs l'appeler il y a encore pas très longtemps. Ouais. Mais je pense que c'est une permanence. Euh, peut-être même d'un centre
1: d'appel téléphonique. Euh, qui, eux, sont regardés Internet et qui. Euh, oui, oui. C'est sûr. Et, que... et, et comment tu gagnes Ah, bah oui, avec la, la communication. Le coût de la communication, ouais. Ça doit pas être coté en bourse, hein, ce truc-là. Ah non,
0: et je sais qu'à l'époque, celui de Télé 2, bah ça devait être le 118-218, avait fait plus 300% de chiffre d'affaires en 4 ans avant de se voter complètement quand Waladou a fait un service de page loan gratuite. ouais qu'à l'époque, rappel des faits, les pages données, c'était un site web payant. <rire> Où tu devais appeler un numéro pour avoir un code. Euh... C'est quand même formidable, ça, hein. mmh. Bravo. Donc, on est passé du 22 à hier de Fernand Reynaud, non Je crois que c'est ça, ouais. À 118-218, où tu tapes juste un nom-prénom sur Google maintenant, où tu as un numéro de téléphone, quoi. Ah, bah, c'est du joli.
1: Bon, nous tout ça la porte Est-ce que vous voulez une petite anecdote, s'il vous plaît Je voulais peut-être déjà raconter à vous, mais pas à vous, chers auditeurs, mais quand j'étais petit, j'avais genre 5 ans, 6 ans. J'ai ouais. décroché le téléphone et j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Juste pour voir ce que ça fait Et ça sonne France Télécom bonjour Oh pardon c'est une erreur Et j'ai raccroché Donc si, Je sais pas si ça marche encore ah, aujourd'hui Mais t'avais fait le 12 Mais c'est pas Ça disait pas France Télécom bonjour les, le 12 si. Ah, je sais pas Non mais j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 que ça s'est pas arrêté juste au 12 une fois que es... Ah, Le 12 c'est bon j'ai un numéro Est-ce que vous voulez qu'on réessaye Moi j'ai peur, hein, je suis très... Euh, non, non non non, faisons pas. Faites-le chez vous et racontez-nous sur euh, sur nos réseaux sociaux ce que ça fait si vous le faites. Euh... Mais oui. Mais voilà, j'ai fait ça, Il je vous parle de ça, hein, je vais pas dire l'année parce que ça me fait mal. On était en quoi On était en 93-14 Peut-être. C'est <rire> <comme ça. rire> Donc voilà, c'est une, une petite anecdote qui, ah oui. qui se prêtait bien à votre sujet. Ah oui. Le Père Noël aussi. Ou... 08. 30, 30, non, non, c'est 36, 65, 65, 65. qu'il n'y a pas de 08.
0: Et d'ailleurs, ils ont rajouté le 08 euh, discretos maintenant là. Avec un bout de scotch. Oui.
1: On dirait moi qui fais les cartes de vœux. Et la petite chanson 08, 36, 65, 65, 65. C'est une période, hein, ce qu'on dit et les
0: 83232 tout ça tu te souviens pas c'est quoi ça, ça c'est pour pour euh... avoir le
1: fond d'écran à la mode ah oui Nokia ouh. Connecting People. Oh, ton copain va te quitter ton copain te trompe
0: euh, que te réserve l'avenir envoie ah. avenir au 83232.
1: 32 oh, oh, cette oh là, là là là
0: à mon avis ça a dû coûter des milliards d'euros cette histoire ouh là, là. Et ça passait bizarrement que la trilogie du samedi, euh, ce genre de pub.
1: Bah C'est le public, hein, cette jeune femme. On va être obligé de vous quitter parce qu'on nous fait mon numéro dehors, là. <rire> Et de Bobino. À mercredi Bisous